0: Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impro Blabla où on va discuter d'improvisation et on va discuter d'un événement tout particulier qui arrive bientôt dans le courant mars 2021. Je suis en présence virtuelle avec deux des organisatrices de cet événement. Il s'agit du Wonder Impro Festival, le premier festival d'improvisation féministe parisien. Je suis en présence de Valentine Nogalo et Eva les Mich, bonjour. bonjour à vous deux. Ça va bien Bonjour. Alors, très bien, très
1: bien. Merci. Ça va
0: et Ça va très bien. Merci beaucoup de prendre le temps de venir discuter avec nous de ce beau projet. On va commencer directement dans, dans le vif du sujet. Je voulais en savoir un peu plus sur la genèse de ce projet. Euh, comment est-ce que est née l'idée du Wonder Impro Festival uh
1: -huh. <rire> et ben, ça fait déjà un petit moment qu'on y pense, hein, euh, Valentine. Ouais. Euh, moi je donnerais comme date euh, ben, septembre octobre 2019 mmh. on a commencé à, à en discuter Donc, ça, fait, ça fait un petit moment le temps passe on avait réfléchi euh, sur le fait qu'il y avait quand même beaucoup moins de représentations de, de femmes dans les festivals euh, d'improvisation euh, à ce sujet là il y a, il y a une étude une d'un étude site d'impro qui s'appelle Cocus qui avait fait une petite analyse là dessus moi, j'avais réfléchi sur le fait que, ouais, il y avait moins, moins d'improvisatrices reconnues dans, dans le monde pro de l'improvisation en France. Il y avait moins d'improvisatrices, formatrices de référence, en fait, vraiment reconnues et présentes dans les festivals. Et j'avais lancé l'idée bah, dans une conversation Facebook à laquelle, dans laquelle Valentine et moi sommes. Ouais. Euh, une phrase comme, est-ce que, et pourquoi pas, pourquoi pas faire un festival d'impro euh, féministe Ouais. et Val elle a rebondi dessus euh, au
2: taquet ce qui était assez drôle c'est que dans cette conversation euh, d'improvisatrice euh, bah, on s'envoie des tips, des spectacles on se conseille euh, c'est vraiment un groupe de soutien euh, informel quoi, qui s'est créé euh, par le biais de cette conversation on fait des blagues euh, voilà, on se donne rendez-vous pour aller boire des verres voir des spectacles et, euh, et, et Val je me souviens tu avais lancé ça puis on, en tout cas de ce que je me souviens, c'est que enfin, c'était un peu pris comme une rigolade, etc. Et en fait, dans le fond, euh, effectivement, quand as dit ça, euh, je me suis dit, mais, euh, mais pourquoi pas, en fait Et pourquoi pas et, 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 et pourquoi C'est marrant, en fait, même de questionner cette réaction-là, de se dire, ah, mais c'est pas sérieux, on en rigole. En tout cas, moi, je l'avais pris comme ça dans un premier temps et puis j'ai requestionné ma réaction et je me suis dit, mais en fait, c'est super, ce serait génial. Moi, je trouve de, de pouvoir créer, créer un tel événement... Euh, qui, qui, qui mettent en, en avant euh, les femmes, euh, qui, qui, qui changent les cartes de, de la représentativité, euh, de la, de, qui permettent de visibiliser en fait, euh, et de poser ces questions-là. Euh, Eva, euh, je t'ai contactée en privé et, euh, et après on a décidé de se rencontrer en vrai et on s'était croisés, euh, il me semble, tous les deux sur un festival mmh. à Paris.
1: Lorsqu'on s'est vu avec Valentine pour discuter du projet de festival d'improvisation féministe, on s'est retrouvés vraiment sur une vision très cohérente politiquement sur ce que serait ce festival pour nous. Après ça, on a commencé à en parler dans notre réseau d'improvisateurs, d'improvisatrices à Paris. Et on rejoint le projet et se sont engagés avec nous Clémence Fouquet, Alex Casanova, Eiffa Imam, Sophie Brossard et enfin Gaëlle Kieffer. Et à partir de là, on a créé le nom de Wonder Impro Festival. On a défini les valeurs auxquelles devait répondre ce festival pour nous et on s'est réparti les différents sujets pour le rendre concret et le réaliser. Et du coup, quand on s'est croisés, on, on, a, ouais. on a échangé et en fait, on s'est vachement rencontrés en fait, sur, sur notre envie politique sur ce, sur ce projet et on a fait les mêmes constats il y a il y a moins d'improvisatrices de, de référence reconnues, euh, il y a beaucoup moins de comédiennes improvisatrices dans les spectacles pro, euh, mm. alors que dans euh, les festivals comme par exemple, les stagiaires, tu as plein d'improvisatrices. Plein et dans mm. les écoles d'improvisation, tu as plein de femmes aussi. Et pourquoi, en fait, il y a un plafond de verre dès mm. que ça devient un peu plus sérieux, un peu plus rémunérateur et plus reconnu euh, mmh. Pourquoi il y a un plafond de verre pour les improvisatrices aussi En fait, comme partout, comme dans, tout, euh, comme dans tous les milieux, dès que ça devient un peu plus euh, prestigieux, il euh, y a moins de femmes.
2: Oui, c'est vrai.
0: Vous avez mentionné le mot, la démarche se veut politique. Oui. Quelles sont, vous, vos attentes personnelles par rapport à cet événement
2: Avec euh, Eva, donc, en en discutant, on a commencé à à dessiner les contours de ce projet et à se fixer bah, effectivement des attentes, des objectifs et les premiers euh, en tout cas c'était voilà, mettre en lumière les femmes euh, mais aussi la multiplicité des genres sur scène euh, de, de, de donner cette parole-là modestement hein, de questionner aussi les stéréotypes euh, de genre qu'on peut retrouver dans, dans nos jeux improvisés euh, pourquoi euh, une femme euh, bah, euh, elle peut jouer euh, inconsciemment ou consciemment euh, peut-être des statuts bas euh, quand, elle, euh, quand elle se lance en improvisation, quand elle commence une scène, euh, comment elle se retrouve euh, dans cette situation-là, est-ce que c'est imposé, c'est tous ces mécanismes-là qui sont intériorisés, euh, les re-questionner donc euh, questionner ces, ces clichés, ces stéréotypes. Euh, et puis l'idée, c'était aussi effectivement euh, euh, visibiliser les créations artistiques, féministes et qui traitent de ces questions-là. Euh, d'en de questionner ces rôles-là. Et l'idée, c'était aussi de, de sensibiliser, de fédérer un public euh, là-dessus, et euh, de leur dire, ben bah, voilà, il y a ces inégalités-là qui existent, euh, malheureusement aussi sur scène. Comment on peut en discuter Comment on peut les pointer, les dénoncer Et qu'est-ce qu'on peut proposer
1: Oui, tout à fait. Il euh, y, y a vraiment plusieurs objectifs sur ce projet. C'est euh, de mettre en lumière des artistes. Euh, femmes, euh, principalement, et euh, de valoriser des, des formats et du propos féministe sur la scène avec le média de l'improvisation, qui est mmh. un média hyper libre, spontané, et qui, euh, qui permet vraiment d'exprimer euh, des voix et d'exprimer euh, des opinions politiques, dont mmh. le
2: féminisme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au au sein de, de notre équipe, c'est qu'on a développé cette réflexion euh, euh, pas seulement euh, comment dire, de féminisme inclusif, pas seulement aux femmes, aussi en parlant des minorités de genre. Qu'est-ce qu'une minorité de genre euh, bah, Ça peut évoquer euh, effectivement euh, du coup, euh, euh, les LGBT, ça peut évoquer les personnes non-binaires, euh, on peut aussi parler de, des personnes transgenres, etc. Et c'est comment aussi permettre de visibiliser euh, ces minorités de genre, donc les femmes et, et puis euh, toutes tout ces autres identités de genre euh, qui ont peu leur place ou peu leur place mmh. sur la scène de l'improvisation théâtrale. Et donc, c'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'équipe, que groupe, on, on grandit de cette expérience parce qu'il y a des choses, qu moi, personnellement, que je ne connaissais pas ou que je n'ai pas forcément questionnées en tant que femme cisgenre. Euh, et ça, ça nous a ouvert, enfin, moi, ça m'a ouvert à ces autres, à ces questions, ces questionnements-là, et à vouloir créer encore, voilà, être un festival clairement inclusif, euh, voilà.
0: En parcourant la programmation, donc il y a des ateliers qui sont proposés, il y a des euh, spectacles également, comme vous l'avez mentionné. Comment a été fait le, le choix des intervenantes et des intervenants par l'équipe de, de production et quelle a été la réponse générale de ces personnes-là qui vous avez proposé ces projets
1: Très bonne question. Les, les personnes qu'on a choisies pour donner les formations, on a fait le choix que ce ne soit pas euh, des hommes cisgenres. On voulait vraiment mettre en valeur des, des formatrices, des formateuristes qui, euh, qui sont euh, moins visibles sur la plupart des festivals. Donc, c'était vraiment un choix pour mmh. les formations de, euh, de ne pas choisir des hommes cisgenres. Euh, et euh, en fait, après ce, ce critère-là, on a choisi des artistes qui, selon nous, hein, en tout cas dans, dans le monde de l'improvisation qu'on connaît, euh, les personnes les plus engagées sur les sujets du féminisme. C'est mm. pour ça qu'on a choisi, euh, comme par exemple, des personnes comme Odile Cantero, euh, Christelle Galbraud, qui ont écrit une, une charte justement pour les improvisatrices, qui est vraiment mm. très chouette, qui, euh, qui passe de, de, de bons messages et qui fait réfléchir sur euh, les postures que se donnent les improvisatrices et les postures qu'on leur impose. Euh, et, euh, et en fait, euh, toutes les personnes qu'on a sollicitées nous ont dit oui et ont été hyper emballées par, euh, par l'idée du projet.
2: Donc. Complètement. Et s'identifient elles-mêmes euh, comme euh, des personnes euh, féministes, engagées politiquement. Tout à fait. Euh, et qui comprennent aussi les enjeux de ce festival qui sont de voilà, euh, créer de la visibilité, euh, redistribuer en quelque sorte les cartes, et puis euh, fédérer, se soutenir et sensibiliser, vraiment sensibiliser à ces questions d'inégalité euh, sur scène, en tout cas dans le monde de l'improvisation théâtrale. On sélectionne ces personnes aussi, euh, elles, nous, elles nous proposent un contenu de stage et euh, on en discute avec elles, on, on échange dessus, euh, c'est vraiment un, un dialogue intéressant. Euh, de savoir euh, ce que ces personnes veulent défendre euh, au sein de leur mmh. stage, euh, quelles valeurs, quels enjeux. Et euh, pour nous, euh, on, on est tellement euh, contente et très fiers euh, que, que les artistes euh, soient à nos côtés euh, et portent mmh. aussi ce festival et, et ses propos. Et on a des stages là, on a hyper hâte qu'ils aient lieu, euh, des stages vraiment sur, par exemple, la parole politique, euh, sur euh, improviser les genres, qu'est-ce que c'est euh, aussi un stage sur par exemple la transgénération euh, qui... poser la question de ce qui se transmet de génération en génération quand on est une femme ou alors quand on est un homme aussi euh, parler par exemple de la puissance du groupe euh, de euh, comment on se soutient comment on soutient son partenaire sur scène donc ça c'est des thématiques qui nous tiennent vraiment à cœur et, et qu'on veut mettre en avant pour euh, bah, défendre les enjeux et les valeurs de ce festival
1: et c'est vrai que tous ces artistes euh, formatrices, on les a contactés très tôt, très en amont. Et depuis, depuis le départ, on, on a une relation de partenariat avec ces, euh, avec ces artistes formatrices, formatrices.
0: Concernant les spectacles qui prennent part à la programmation, euh, comment ça a été euh, mis en place
1: Donc On a choisi euh, des spectacles qui soit euh, portent un propos féministe dans le spectacle, soit des spectacles euh, mis en scène euh, par des
2: femmes et euh, la condition euh, sur laquelle euh, on, on ne déroge pas euh, euh, qu'on s'est fixé c'est une distribution qui est au moins paritaire sur scène
1: donc au moins 50% de femmes
2: voilà, c'est-à-dire que sur scène euh, la distribution est au moins paritaire ou alors euh, eh il y a une majorité euh, de femmes par rapport aux hommes ou de, ou de minorités de genre euh, par rapport aux, aux hommes
0: cisgenres euh,
2: voilà
1: donc, en gros, pour un petit
2: peu inverser
1: ce qu'on voit habituellement.
0: De ce que je comprends, vous aspirez vraiment à aborder des thématiques qui n'étaient pas ou peu abordées jusque-là dans le milieu de l'improvisation. Est-ce que mm -hmm. votre but aussi, c'est de fournir des outils pour les participantes et les participants qui viendraient à, au festival, qu'ils puissent repartir avec de quoi de concret
1: Oui, des outils, mais aussi des réflexions et des pistes, des pistes de développement.
2: Complètement. L'idée, c'est vraiment, avec ce festival, de, de créer un espace de, de, de dialogue entre les participants, les participantes des stages, euh, les artistes, euh, les spectatrices. Euh, c'est vraiment créer un, euh, ouais, un espace de dialogue, de réflexion, de débat, euh, d'apprentissage, de transmission. C'est ça, et s'il y a des outils, euh, évidemment, s'il y a des outils euh, qui sont euh, transmis euh, euh, au sein de ce festival, c'est super. Et si on peut les appliquer pour la suite, et, et si chacun peut y trouver matière à réflexion et à pratique, alors pour nous, euh, c'est génial. Oui, et puis de
1: l'inspiration, en fait. Euh, L'opportunité d'être inspiré par des artistes de talent, c'est aussi... Euh... Un moment, un moment fort de ce festival, c'est quelque chose pour nous qui sera très important, que euh, des hommes et des femmes, des improvisateurs et des improvisatrices, soient inspirés par des formatrices euh, ou des formatorices. Parce que très souvent, euh, en tout cas, moi, quand j'ai commencé l'impro, j'ai plus, beaucoup plus, beaucoup plus suivi des formations avec des formateurs, qui étaient très inspirants. Mais c'est vrai que j'ai eu peu de bah, de rôle modèle, ou euh, de, de personnes qui avaient un autre parcours de vie que celui d'un homme si genre.
2: Et, et l'idée aussi, c'est de créer cette, cette reconnaissance, peut-être pour se dire, ok, c'est possible aussi pour moi, si j'ai envie de, de me lancer, de, de proposer, euh, euh, de traiter des, des thématiques euh, originales, inédites, qui font réfléchir, c'est aussi possible. Il y a cette idée de se dire que... Bah, le, le fait de euh, d'avoir des propositions artistiques euh, engagées, euh, inédites, eh bien, ça permettrait peut-être euh, à d'autres de lancer d'autres mouvements euh, en ce sens et puis de, de permettre euh, euh, à chacun d'avoir euh, une parole, euh, une place pour prendre la parole et d'être un peu plus visible dans ce monde de l'improvisation euh, qui est euh, très masculin. En tout cas, euh, de ce qu'on a vu dans cette, dans cette enquête sur le site COCUS, qui montrent que la parité n'est pas forcément respectée. Donc, en fait, il y a ce, cette question-là de, OK, est-ce que je me reconnais, par exemple, en tant que femme ou, ou en tant que minorité de genre, euh, dans, euh, dans les propositions artistiques Est-ce que, euh, est que j'ai matière à réflexion aussi Donc, euh, pour nous, c'est important qu'il y, euh, qu y ait cette exigence de, de représentativité, en fait.
1: Mmh, ouais, totalement, en fait. Je pense que dans tous les contextes où tu as un, un plafond de verre, c'est important de créer des rôles modèles de la représentation pour que les personnes puissent s'identifier.
0: Puissent
2: Et puis, euh, moi personnellement, il y avait ce constat aussi parfois euh, d'avoir vécu des moments difficiles sur scène, euh, de m'être senti très mal à l'aise, euh, gênée, euh, parfois en colère, mais sans réussir vraiment à expliquer ce qui s'est passé. Euh, et en fait euh, le fait d'en avoir parlé même avec euh, les improvisatrices euh, d'avoir un espace de parole ça nous permet de de, comment dire, de mieux comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe euh, c'est une violence euh, qui est systémique euh, euh, où bah, en fait euh, on agit sur scène euh, en tout cas comme ce que la société attend de nous qu'on agisse et donc euh, il y a cette violence-là de se dire euh, ok je, je vais agir de manière appropriée entre guillemets admise euh, et euh, et c'est violent de se dire que bah parfois même inconsciemment on ne peut pas être l'improvisatrice qu'on souhaite être euh, en tout cas on essaye de, enfin moi j'ai requestionné ça et de mmh. me dire personnellement qu'est-ce que je veux jouer sur scène Qu'est-ce que je veux m'apporter à moi Qu'est-ce que je veux, euh, comment dire, partager comme message euh, Voilà, sans... Voilà.
0: Et à propos de ça, justement, ce, ce décalage entre... Les, les valeurs qui se veulent bienveillantes à la base de l'improvisation, tout ce qu'on promeut justement en termes d'écoute, en termes de respect, et parfois ce qui se passe sur scène. Tu parlais des expériences que tu as pu avoir et que d'autres personnes ont pu également subir, que ce soit sur scène ou en dehors, dans, dans le cadre d'événements liés à l'improvisation. Comment est-ce que ce décalage, cette incohérence-là, peut se retrouver dans la pratique de cette discipline
1: en fait, c'est vrai que dans l'impro, il, il y a un phénomène, phénomène d'urgence, et euh, notre cerveau est un peu en mode euh, survie. Et du coup, on utilise, là, pas tout le monde, hein, nous, nous comprises, hein, on utilise des, des réflexes euh, qui ne euh, sont euh, pas, toujours, euh, pour le, pas toujours pour le bien de nos partenaires et euh, pas toujours, même pour notre bien à nous. À nous-mêmes, on, euh, on a tendance à s'oublier et, euh, et à être en mission <rire> en mission pour l'impro. Et du coup, à, soit à subir, soit à faire subir euh, des choses déplaisantes euh, aux personnes sur scène. Et, euh, mmh. et en fait, c'est vrai que si on se pose pas, euh, si on ne se remet pas en cause sur euh, nos réflexes, euh, mmh. Ben, on, ouais on, on peut on peut imposer on peut imposer des choses horribles à ses partenaires et, euh, et vraiment il faut prendre le temps en fait ça prend du temps de déconstruire ça ça prend du temps de, euh, de se remettre en cause et, euh, et de, de progresser sur euh, sur vraiment euh, être bienveillant prendre soin des autres et, euh, et prendre soin de soi.
2: Oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Eva, c'est que il y a des comportements euh, qui sont intériorisés, qui sont en lien bah, avec euh, la société dans laquelle on vit, euh, qu'on n'a pas forcément conscientisé. Et euh, bah, la pratique même de l'improvisation, étant donné que c'est une pratique spontanée, eh bien, il y a des comportements euh, euh, peut-être euh, qui vont ressortir, euh, qui sont non voulus, ou, qui... voilà. Donc, euh, d'où l'importance. Euh, en tout cas, pour moi, d'avoir cette prise de recul parfois quand il y a eu des malaises sur scène que j'ai peut-être, euh, dont je suis peut-être la source ou alors euh, dont euh, mon partenaire ou ma partenaire est la source aussi, mais de les re-questionner après coup. Euh, parce qu'effectivement, rien n'est écrit en improvisation et donc on joue avec ce qu'on est. Et ce qu'on est, eh bien, on est façonné aussi par notre environnement euh, social et donc euh, par, euh, par ce qu'on voit, par ce qu'on... Enfin, par les médias, par, euh, par tout ça. Et, et c'est là que c'est ce, complexe, ça peut être long, mais c'est un travail de déconstruction et de questionnement et de prise de conscience qui n'est euh, pas évident, hein, qui remue, et, euh, euh, mais qui me semble en tout cas euh, essentiel dans, dans ma pratique de l'improvisation théâtrale.
1: En fait, on a, on a des oppressions tous les jours partout. Et pourquoi il n'y en aurait pas enfin, C'est normal qu'il y en ait dans l'improvisation aussi. Euh, l'improvisation fait partie de la vie, et mm. la vie fait partie de l'improvisation. Donc, euh, la violence, l'oppression, malgré les valeurs qui sont portées par l'improvisation, on les retrouve. On les retrouve dans nos interactions, on les retrouve dans nos histoires, et, euh, et justement, euh, avec l'improvisation, euh, le... le vraiment être hyper galvanisant et excitant, c'est de se dire on est libre, donc on peut faire ce qu'on veut, donc on peut changer le système. En tout cas, dans nos impro, on peut changer le système, on, on est suffisamment puissant pour changer les histoires, changer, euh, euh, changer ce système d'oppression et proposer autre chose. Mais ça, bah, déjà, mm. je pense qu'il faut accepter qu'on est dans ce système-là, qu'on est tous oppresseurs et tous oppressés, et, euh, et c'est à partir de là qu'on peut avancer.
0: J'hésite un peu à vous poser une question bête et naïve, mais…
1: La, que question et naïve, <rire> la question bête ouais. et naïve La question parce... bête et naïve, vas-y
0: Est-ce que c'est tout le monde qui veut prendre <rire> ce recul euh, et faire cette démarche-là de, de déconstruction, justement C'est -ce que une question
2: de pouvoir ou de volonté <rire>
0: <Ouais>. <rire>
1: ben, Moi, je pense que tout le monde peut.
2: Après… Euh...
0: Mais tout le monde ne faut, veut
1: pas. Il bah, faut, 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 faut être curieux, il faut se poser des questions, faut se poser des questions sur, euh, sur soi et sur, et sur les autres, sur nos
2: rapports. Et puis, ça peut être inconfortable, mais en même temps, c'est tellement vrai. nécessaire. Euh, parce que, que, comme l'a dit Eva, il euh, y, a, y a des violences partout. Si on les met sous le tapis, euh, c'est nécessaire de reconnaître qu'il y a une violence, et euh, en tout cas pour moi parce que si on a quand même de l'empathie pour son partenaire, je veux dire, l'improvisation, c'est de la co-construction, c'est de l'écoute, bah, c'est toutes les valeurs, en fait, la bienveillance dont on parle euh, à juste titre. Euh, si on veut faire de l'improvisation, en tout cas, pour moi, c'est aussi savoir comment, euh, comment va notre partenaire. Est-ce est qu'il y a eu du plaisir dans cette scène-là -ce voilà. C'est se poser la question des besoins de l'autre, en fait. Et dès lors qu'on ne se pose pas cette question-là, pour moi, c'est très compliqué d'improviser, voire impossible. Je veux dire, une histoire, elle s'écrit à deux et c'est encore plus euh, périlleux euh, en improvisation théâtrale. Donc, euh, je pense que tout le monde ne veut pas se poser la question. Euh, je ne sais pas quelles sont les raisons derrière, euh, mais euh, par contre, euh, je rejoins Eva, tout le monde peut se poser ces questions. J'ose espérer que c'est possible pour tout le monde, évidemment. Après, c'est les intentions qu'on a derrière quand on fait de l'impro. Bah, les attentes qu'on en a, elles sont toutes différentes selon les personnes. Donc, euh, quels sont nos moteurs, en fait, pour improviser C'est ça, peut-être, la question à se poser. Pourquoi j'improvise mmh. Et en fonction, bah, moi, je sais que j'improvise pour, euh, pour avoir un moment de plaisir avec quelqu'un. Euh, voilà.
1: Pour moi, cette déconstruction, elle est hyper enrichissante. Euh, je dirais même que c'est, pour moi, un moteur. Euh, c'est un moteur à faire de l'impro dans mon cas euh, et, euh, et ça me donne tellement de recul sur euh, tout ce qui se passe dans la vie tout ce qui se passe dans, dans, nos, dans nos rôles euh, enfin dans nos rôles genrés dans, euh, dans les réflexes qu'on a dans, les, euh, dans la façon dont on est perçu qu'on est une femme qu'on est un homme qu'on ne réponde pas aux codes, aux codes sociaux, aux codes de genre euh, donc, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est plutôt, euh, plutôt galvanisant de, de déconstruire, de déconstruire. Euh, et puis, euh, ouais, c'est un super, euh, super challenge pour moi.
2: Euh, pareil, euh, c'est vraiment stimulant. C'est euh, aussi peut-être s'apporter des clés de compréhension sur, euh, sur euh, sa vie perso, sur nos comportements, sur... Euh sur notre milieu aussi de l'improvisation parce qu'on se rend compte que ben, ces comportements euh, violents sexistes et ben ils traversent toutes les toutes les toutes les sphères euh, de la société quoi toutes euh, toutes les classes sociales donc en fait c'est c'est galvanisant et puis euh, moi ça me pousse à tu vois euh, euh, encore plus euh, euh, faire des lectures, encore plus me renseigner, écouter des podcasts, euh, Podcast. euh, euh, <rire> des podcasts à fond, moi j'adore. Voilà, essayer de, de, de comprendre comment tout ça fonctionne et puis c'est super excitant et en même temps c'est vertigineux parce qu'en fait tu ouvres une porte, il y en a quatre derrière, tu ouvres une porte, il y en a encore quatre derrière, donc c'est labyrinthique et, et puis euh, ça demande de l'énergie euh, en réalité, mais c'est tellement stimulant. Moi, je le, le, le fait d'avoir créé ce festival avec Eva. Euh, je sens que je, je m'y sens bien et que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et c'est grâce aux artistes et, et aux, aux formateuristes qu'on en apprend tous les jours encore et que, qu que j'ai encore des micro-prises de conscience qui m'apportent énormément dans, dans ma posture d'artiste et puis de, de personne quoi, de tous les jours. Oui, ça fait grandir.
0: Quelqu'un qui commencerait l'improvisation aujourd'hui en 2021 par ouais. rapport à quelqu'un qui a commencé l'improvisation il y a 10 ans. Voilà.
1: Oh, C'est moi
0: ouais, bah, 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 Par exemple, Eva qui commence l'improvisation il y a 10 ans. Euh, comment... Les différences
1: Non, vas-y, bah, les... finis ta bah, question.
0: Les... Je suis désolée, je
1: t'ai
2: recoupé. Repose ça. <rire> ça recommence. <rire> tu vas avoir du montage, Armand. Hein. Waouh wow. <rire> je,
0: vais... je vais tout garder. Et bonne chance non <rire> <rire> <Non>. <rire> euh... Non, ouais, ma question, c'est quelqu'un qui commencerait l'improvisation aujourd'hui versus quelqu'un qui, qui a commencé l'improvisation il y a dix ans, euh, quelles seraient les, les bonnes recommandations ou les bonnes pratiques de formation qui ont émergé depuis et qu'il faudrait un peu plus appliquer
1: bah, Déjà, en termes d'évolution dans la société, il y a dix ans, on s'est mis à beaucoup parler de consentement. Euh... Euh... Je sais que tu as un épisode qui est dédié à ce sujet-là, Armand. Il y a dix ans, le consentement, ce n'était pas quelque chose de défini, ce n'était pas quelque chose de, de, dont on parlait. Et en fait, le fait qu'on en parle dans les faits de société, c'est arrivé dans le monde de l'impro aussi. Donc maintenant, je, je trouve qu'on parle plus du fait de ne pas imposer, pas imposer des choses... De, de respecter euh, <rire> l'intimité euh, physique euh, des, euh, des personnes, euh, de ne pas imposer euh, non plus des, des sujets trash euh, à des personnes qui n'ont pas envie de jouer ça. Donc Déjà, en disant, je, moi, je vous perçois ça comme changement euh, mmh. et comme chose qui, du coup, passe dans la pédagogie des, des formatrices et des formateurs. Ça, c'est déjà génial. <rire> c'est un beau progrès. Et ce n'est pas fini, il hein, y a encore du boulot. Euh...
2: Voilà, Est-ce que tu penses à autre chose euh, Pareil, euh, j'ai pensé au consentement directement comme toi et puis aussi euh, peut-être euh, à cette... Euh, j'ai l'impression que la concurrence, la compétitivité, alors moi, parce que Évidemment, il y a le, la communauté de l'improvisation théâtrale qui est, qui est aussi grande, mais qui est, euh, par rapport au monde théâtral, qui est un, un petit nid, une petite niche. Euh, mais dans cette niche même, bah après, il y a plein d'écoles d'improvisation théâtrale différentes, etc. En tout cas, dans laquelle je suis, j'ai l'impression qu'on commence à déconstruire euh, cet enjeu-là de la compétition, de la concurrence, et qu'on est plus euh, dans les stages que je peux suivre ou dans les ateliers euh, que je peux donner, euh, vraiment dans une dynamique de, euh, de construire ensemble, de soutien en fait, et de, de, de care euh, cette pratique, de faire prendre soin de l'autre en réalité, et de se dire euh, prendre soin de cette personne, donc euh, avoir conscience euh, des besoins, de ses émotions, euh, de ses envies aussi, et puis en même temps, euh, euh, se dire le groupe est un soutien, je suis un soutien pour quelqu'un et, et dans l'autre, il y a une partie de l'histoire qu'on est en train d'écrire ensemble. Mmh. Plutôt que de fabriquer l'histoire, c'est vraiment euh, la reconnexion à l'autre, entre guillemets, et mmh. appréhender l'autre non pas comme un concurrent ou comme une compétition, euh, mais comme un allié. Et cette ouais. notion d'allié, pour moi, elle est très très forte. Euh, parce que euh, bah, étant une femme improvisatrice, moi quand j'ai commencé l'impro, tu vois euh, j'ai commencé à 15 ans l'impro et en fait euh, je, je me suis sentie très vite mise en compétition avec les autres improvisatrices et notamment avec les femmes improvisatrices. Et je crois et je, je regrette, euh, je pense, avoir accepté cette compétition malgré moi, sans la conscientiser au départ. Et puis, petit à petit, me poser des questions, me dire, mais là, je ne me sens pas bien. Euh, là, je n'aime pas ce que je fais. Euh, je n'aime pas cette scène. Je... Et petit à petit, ça a mis du temps, en fait, à conscientiser cette compétition-là, à la questionner et à mettre en place des outils pour aller à l'encontre euh, de cette compétition. Et de se dire, non, je, on peut faire un, un, un spectacle entièrement euh, euh, féminin, euh, euh, avec euh, cette notion de sororité, de soutien, etc. Donc, je trouve que ça, c'est encore nouveau. Enfin, c'est encore nouveau. Euh, en tout cas, ça se développe. Et moi, je, je suis tellement heureuse de ça. Parce que c'est des violences en moins, en fait. Euh, et que plus on peut les comment dire, les, les dénoncer hein, en fait euh, les, les identifier euh, plus on pourra les combattre et donc il euh, y a aussi cette loi du silence qui commence à être euh, soulevée j'ai l'impression, euh, brisée petit à petit dans le, dans le monde qu'est l'improvisation théâtrale et notamment euh, j'ai vu que tu avais fait un podcast avec euh, le groupe RUDES euh, sur les violences sexuelles dans l'improvisation théâtrale et, euh, et je trouve ça juste tellement précieux et essentiel pour pour qu'on qu puisse continuer à développer un jeu respectueux, épanouissant euh, euh, voilà, entre tous et toutes.
0: Et sur cette notion justement de compétitivité c'est une réflexion que j'ai pu commencer depuis plusieurs années. On organise des, des spectacles d'improvisation au, au Québec. Évidemment, c'est le match qui, qui prédomine. Parfois, j'ai pu être gêné par cette compétition constante. J'écoutais le, le podcast Improvisation Mixte qui parlait justement du format de match et de comment la place des improvisatrices pouvait se situer par rapport à ça. Est-ce qu'à votre avis, le match ou tout autre format compétitif est amené à se réduire face à la montée justement des consciences par rapport à ce sujet-là
1: Moi, je pense qu'il faut juste faire évoluer des façons de faire le match. Le match, bah, il s'adapte comme, comme la pratique de l'improvisation au fur et à mesure. Moi, je trouve que le match, c'est vraiment un, un beau format qui permet de, hein, de galvaniser les foules de, euh, qui est hyper motivant hyper, hyper ludique euh, et je trouve que le sens de l'équipe il est important euh, dans, dans, dans le match et en fait on fait équipe avec son équipe et avec l'équipe en face mm. le, enfin, je suis entièrement d'accord avec tout ce, que, tout ce que Val a dit sur le soutien la solidarité et en effet là, je trouve que la notion de solidarité je pense qu'elle a évolué avec le temps, dans l'impro que ce soit dans les matchs ou dans d'autres formats et euh, et non le match euh, je pense pas que le match fasse réduire mais le match va évoluer et va continuer à porter euh, euh, les belles valeurs de l'impro qui, qui sont la bienveillance euh, la coopération la collaboration etc ça, ça, ne peut, euh, ça ne peut que progresser je pense
0: en tout cas, on, on l'espère. Mais oui, c'est vrai qu'il y, y a différentes façons d'aborder, puis de rendre plus collaboratif. On a pu expérimenter différentes variantes de cela, puis les joueurs et les joueuses s'y retrouvent, même au final, parfois le, le trop plein de compétitivité peut en dégoûter certains. Ça, ça s'enligne un petit peu dans cet état d'esprit qui émerge au milieu de la, la communauté. Euh, J'aurais peut-être une, une petite dernière question euh, d'un point de vue euh, pratico-pratique euh, sur l'organisation même du festival. Comment est-ce qu'on organise un festival en temps de pandémie ah, 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 Boum, <rire> question. Blam Eh bien,
1: on est très voyants. On envisage un peu, un peu tous les cas possibles. On est hyper adaptable, mais, mais on a une persévérance et une obstination de dingue pour organiser un festival en temps de pandémie. En fait, notre festival, on espère vraiment qu'il va avoir lieu en mars 2021. Mais si ce n'est pas possible, eh ben, tant pis, on le fera après. On le fera après. En tout cas, notre projet il tient debout, il est, il est défini, il est construit et, et quoi qu'il arrive, on, on, avance, on avance quoi qu'il en soit. Euh, pour ce qui est des aspects logistiques et financiers, on est très prudente, mais très prudente à investir le minimum d'argent, à pouvoir toujours rembourser les, les participants, ceux qui ont pris des places. Voilà, on met, euh, on met des barrières, on sécurise euh, financièrement euh, tout le projet.
2: Oui, et, euh, et on reste optimiste. <rire> Ça, c'est précieux, mais euh, évidemment, on, voilà, on se dit que bon, bah, de toute manière, on est prête, on l'équipe est prête. Donc, euh, voilà, si ce n'est pas en mars, eh bien, ce sera plus tard. Mais, mais on reste très optimiste, ouais.
0: En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans, dans ce projet-là qui est nécessaire à bien des égards. On invite les personnes qui écoutent à aller sur votre site. Pour voir la programmation, que vous soyez à Paris ou non, il y a des ressources qui peuvent être bénéfiques à distance également. Donc, n'hésitez pas à aller parcourir le site internet de Wonder Impro Festival. On rappelle, ça se passera les 18, 19 et 20 mars 2021, sauf grand chamboulement. Mais encore une fois, vous l'avez mentionné, le projet restera debout, quoi qu'il en soit. On vous souhaite plein de bons bon succès et de, de belles choses à travers cet événement. Et on espère que ça pourra continuer à développer euh, les prises de conscience euh, dans le milieu de l'improvisation. Et Valentine, tu as un petit mot de la fin
2: Oui. Et, et le 21 mars aussi 2021, on a un stage qu'on organise le 21. Donc c'est les 18, 19, 20 et 21 mars 2021. Oh,
0: parfait. Mmh, mmh, mmh. Bien et tu
2: aura
1: toutes les infos sur la page Facebook Mondeur Impro Festival, qui est très facilement,
2: très facile à trouver. Mmh. On a très, très hâte et, et on, on tient encore à remercier tous les artistes euh, qui s'engagent à nos côtés euh, pour euh, permettre des prises de conscience, pour proposer autre chose, pour proposer de nouvelles représentations euh, euh, voilà, et euh, continuer à, à développer euh, euh, dans un cadre sécuritaire et puis euh, conscient euh, la pratique de l'improvisation théâtrale. Voilà.
1: Puis merci aussi à tous les gens qui ont été hyper emballés euh, quand, quand le projet est sorti. Euh... Sur, oui. euh, sur les réseaux sociaux, tous les stagiaires qui se sont inscrits et euh, qui ont été emballés par le projet. C'est vrai qu'on on a été euh, très vite soutenus. On a, été, euh, on a eu plein de bons retours euh, des, des improvisatrices, improvisateurs euh, en France et ça fait hyper plaisir.
0: Merci surtout à vous d'avoir euh, initié ce, ce beau projet-là. On a hâte de voir la suite, euh, que ce soit pour cette édition et les suivantes. On mm -hmm. il, y en, il y en aura d'autres qui, qui suivront. Et on espère un... aussi donc euh, merci beaucoup pour avoir pris le temps de, de discuter on se revoit très bientôt euh, sur scène ou en dehors euh, ou pour un autre épisode d'improbable je vous souhaite une très belle journée pour ce, pour ce qui vous en reste et je vous dis à bientôt merci, merci à bientôt. Armand à bientôt merci à Eva et Valentine ainsi qu'à leurs partenaires avec qui elles ont mis en place ce projet on vous invite à visiter le site du Wonder Impro Festival pour réserver vos places et suivre toutes leurs actualités la semaine prochaine, on discute de baptêmes d'improvisation avec des invités qui ont eu l'occasion de participer au spectacle du partage, un format d'initiation devant public conçu par la Rocambolesque. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés Pro Blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à Pro Blabla sur votre plateforme de podcast ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt